0: 奥尔夫斯的信徒并不比未经改造过的巴库斯崇拜者更为敬慕。对于奥尔夫斯的信徒来说，现实的生活就是痛苦与无聊。我们被束缚在一个轮子上，它在永无休止的生死循环里转动着。我们的真正生活是属于天上的，但我们却又被束缚在地上。唯有靠生命的净化与否定，以及一种苦行的生活，我们才能逃避这个轮子。而最后达到与神合一的天人感通，这绝不是那些能感到生命时轻松愉快的人的观点。它更有似于黑人的灵歌。当我回到了老家，我要向神诉说我的一切烦恼。虽非所有的希腊人，但有一大部分希腊人是热情的、不幸的、处于自我交战的状态：一方面被理智所驱遣，另一方面又被热情所驱遣。既有想象天堂的能力，又有创造地狱的那种顽强的自我肯定力。他们有什么都不过分的格言，但是事实上，他们什么都是过分的。在纯粹思想上，在诗歌上，在宗教上，以及在犯罪上，当他们伟大的时候，正是热情与理智的这种结合使得他们伟大。单只是热情或单只是理智。在任何未来的时代都不会使世界改变面貌，有如希腊人所做过的那样。他们在神话上的原始典型并不是奥林匹克的宙斯，而是普罗米修斯。普罗米修斯从天上带来了火，却因此而遭受着永恒的苦难。然而，如果把它当作全体希腊人的特征时，那么上文所说的就会何以敬慕。作为希腊人的特征的那种观点是同样的片面性的。事实上，在希腊有着两种倾向：一种是热情的、宗教的、神秘的、出世的；另一种是欢愉的、经验的、理性的，并且是对获得多种多样事实的知识感兴趣的。希罗多德就代表后一种倾向，最早的伊奥尼亚的哲学家们也是如此。亚里士多德在一定的限度内也是如此。贝洛赫描写奥尔弗斯教说道：“但是希腊民族
1: 是非常充满青春活力的，他不能普遍接受任何一种否定现实，并把现实的生命转到来世上面去的信仰。因此，奥尔弗斯的教义始终局限于入教者的相当狭小的圈子之内，对于国教并没有任何一点影响。”甚至于在像雅典那样已经在国家祭祀之中采用了神秘教的祭礼，并且使之获得法律的保障的地区，也是没有一点影响的。整整过了一千年之后，这些观念当然在一种截然不同的神学外衣之下，才在希腊世界
0: 获得了胜利。看起来，这似乎是过分的夸大。特别以对于饱和着奥尔夫斯教义的埃留西斯神秘教为然，大致可以说，具有宗教气质的人都倾向于奥尔夫斯教，而理性主义者则都鄙视他。我们可以把他的地位和18世纪末、19世纪初英国的卫理教派相比。我们多少知道点一个有教养的希腊人从他的父亲那里学到什么，但是在他的早年，从他的母亲那里学到什么。我们就知道的很少了，在很大的程度上，希腊女人是与男人们所享受的文明隔绝开的。即使在其全盛时代，无论有教养的雅典人明确的、自觉的心理过程是怎样的理性主义，然而他们似乎从传统中、从幼年时代起就保存着一种更为原始的思想感情方式。这种方式常常在严重的关头很容易占优势，因此。简单的分析希腊的面貌就会是不恰当的。宗教，尤其是非奥林匹克的宗教，对于希腊思想的影响，直到最近才被人们所充分的认识到。有一本革命性的书——哈里逊的《希腊宗教研究导言》，着重指出了普通希腊人宗教中的原始成分与狄奥尼索斯的成分。康福德的《从宗教到哲学》一书。力图使研究希腊哲学的学者们注意到宗教对于哲学家的影响，但是这本书中的解释，或者这本书中的人类学，却有很多地方是不能完全接受的。我所知道的最公允的叙述，要算是约翰·伯奈特的《早期希腊哲学》，尤其是第二章“科学与宗教”。伯奈特说。科学与宗教的冲突产生于公元前六世纪，席卷了全希腊的宗教复兴。同时，历史舞台也从伊奥尼亚转到了西方。他说
1: ：“大陆希腊宗教的发展与伊奥尼亚的方式是很不相同的，特别是对狄奥尼索斯的崇拜，那是从色雷斯传来的。荷马诗歌中仅不过是提到而已。”包含着一种萌芽中对于人与世界关系的全新观察方式，把任何崇高的观点都归之于色雷斯人本身，当然是错误的。但是毫无疑问，对希腊人来说，天人感通的现象提示他们说，灵魂绝不止于是自我微弱的副本而已，而且唯有在灵魂脱离肉体的时候，才能显示出它的真正性
0: 质。看起来。希腊宗教似乎正将进入东方宗教已达到的同样阶段，而且若不是由于科学的兴起，我们很难看出有什么东西能够阻止这种趋势。通常都说，由于希腊人没有祭司阶级，所以使他们得免于东方式的宗教。然而，这是道果为因的说法。祭司阶级并不制造教条，虽然一旦有了教条之后，他们是要保存教条的。东方民族在他们发展的早期阶段，也没有上述意义的祭司阶级。挽救了希腊的，并不是由于没有一个祭司阶级，而是由于有科学学派存在
1: 。新的宗教在某种意义上，它是新的；虽然在另一种意义上，它和人类是同样的古老。随着各个奥尔弗斯教团的建立而达到它发展的最高峰。就我们所能知道的而论，他们的发源地是亚底加，但是他们传播的异常迅速，尤其是在意大利南部和西西里。首先，他们都是属于崇拜狄奥尼索斯的组织，但是他们具有两种特征，这两种特征是希腊人中的新东西：他们渴望着有一种启示作为宗教权威的根源，他们还组成了人为的社团。那些包含着他们的神学的诗篇，据说是色雷斯的奥尔弗斯所做的。这位奥尔弗斯本人曾进入过地狱，因此他是一个稳妥的引导者，能够使脱离了躯壳的灵魂在另
0: 一个世界里度过种种危险。奥尔弗斯教派的信仰和大约同时在印度所流行的信仰，两者之间有着惊人的相似之点，虽然他认为他们不会有过任何的接触。然后他就说到“狂欢”这个词的原意，奥尔夫斯教派用这词字来指胜利，并且以此来净化信徒的灵魂，使之得以避免生之巨轮。奥尔夫斯教徒与奥林匹克宗教的祭司不同，他们建立了我们所谓的教会及宗教团体，不分种族或性别，人人可以参加。而且由于他们的影响。便出现了作为一种生活方式的哲学观念。